0: Salutare și bine te-am găsit! Suntem Răzvan Băltărețu și Gabriel Bejan și în acest podcast vrem să-ți prezentăm cele mai relevante informații despre tehnologia 5G.
1: În primăvara lui 1973 a fost realizat primul apel telefonic cu un telefon mobil. Din acel moment lumea a devenit mai mare. Aproape 5 decenii mai târziu vorbim despre 5G și despre o lume mai accesibilă și mai conectată ca niciodată datorită internetului.
0: Telefonul din buzunarul tău e deja pregătit de 5G. Urmează acum mașinile de pe străzi, fabricile, transporturile din toată lumea și chiar gadgeturile care ne fac casele un pic mai inteligente. Suntem astfel în fața unui deceniu al oportunităților, iar pentru toate acestea, împreună cu Ericsson, jucător global în industria telecomunicațiilor, îți prezentăm unele dintre cele mai importante răspunsuri
1: despre 5G. În episodul de astăzi al podcastului nostru vorbim cu domnul Dragoș Rebega, Country Manager Ericsson România. Bună ziua și uh, am să încep cu prima întrebare. Implementarea 5G va presupune costuri pentru operatorii de telecomunicații. Aceste costuri vor fi reflectate în facturile percepute clienților, cu alte cuvinte 5 g ul va fi mai scump decât 4G.
2: Aceste costuri sunt în special legate de achiziționarea licențelor pentru spectru de frecvență. Știți foarte bine că cu cât tehnologia avansează, cu cât vitezele sunt mai mari, cu atât este nevoie de o bandă de frecvență mai mare. Acestea vin cu un cost de licență atașat. Deci pe lângă aceste costuri ale licențelor există un cost legat de upgradarea rețelor existente la tehnologia 5G. Deci, evident că există un cost asociat introducerea acestei tehnologii. Pe de altă parte, aceste lucruri, mă refer la achiziția de licențe de spectru, upgrade ul rețelelor, sunt lucruri care oricum s-ar fi întâmplat. Deci un operator sau echipamentele dintr-o rețea au în general o durată de viață, un ciclu de viață de 7-10 ani de zile. Deja generația actuală 4G există de, de circa 6-7 ani în România, deci cumva se apropie de sfârșitul ciclului de viață, deci era de așteptat ca aceste îmbunătățiri, aceste abrituri ale rețelelor să fie făcute în, în anii care vin. E, această perioadă se sincronizează foarte bine cu adopția noii tehnologii 5G. Deci o parte din aceste costuri, cum erau de așteptat să se întâmple, licitația de spectru, de exemplu, care e așteptată în România de atâta timp. Nu discutăm de spectru special pentru 5G, discutăm de spectru în general pentru orice fel de tehnologie, orice fel de comunicație electronică pe care operatorii pot să-l folosească. Deci, ca și până acum, aceste costuri nu ar trebui să se reflectă în facturile utilizatorilor final, sunt niște costuri pe care operatorii și le planifică din timp. Într-adevăr, există niște costuri suplimentare cu aceste upgrade cu introducerea noilor echipamente. Există, pe de altă parte, și o veste bună. Datorită inovațiilor tehnologice aduse de 5G, capacitatea și eficiența rețelor va crește foarte mult. E un lucru care s-a întâmplat și în 3G și în 4G. Pe scurt, cu aceleași echipamente, între același lărgime de bandă, se va putea obține o capacitate mult mai mare. Studiile pe care le-am făcut și măsurătorile în rețele live au confirmat faptul că prețul pentru producția unui gigabit, prețul pe care, sau costul pe care un operator îl are pentru un gigabit de date, ar trebui să fie până la de 10 ori mai mic decât în rețelele existente. Deci această tehnologie nouă vine automat cu o reducere a costurilor uh, operaționale și, și costurilor de producere a unui gigabit de date impresionant, aș putea să spun, mult mai mare decât în celelalte tehnologii. E, acest lucru ar trebui să se reflecte în, în facturile oamenilor. Deci da, există un cost suplimentar pentru implementarea rețelei 5G. Pe de altă parte, eficiența acestor rețele, capacitatea mai mare, va permite operatorilor de rețele mobile să mențină sau chiar să scadă prețul, întrucât prețul pe gigabit va scădea. De altfel, dacă vă uitați în ofertele operatorilor din România și nu numai care au lansat deja servicii 5G, Foarte mulți dintre ei nu au crescut prețul Evident, acolo unde calitatea serviciului este aceeași Sau un pic mai bună decât în rețelele 4G În situația în care operatorii optează pentru un plan de date Deci date nelimitat sau o cantitate mult mai mare de date decât în 4G Plus viteze mult mai mari și ne așteptăm să obținem viteze De ordinul 1 gigabit pe secundă față de 100-200 100 200 de megabits pe secundă în 4G, atunci evident prețul ar putea să fie mai mare.
1: Doar să că e posibil, dar nu e necesar să crească, nu există o legătură directă dintre creșterea acestor costuri și prețul
2: Foarte corect. Operatorii vor fi în posibilitatea de a produce un gigabit de date la un cost mult mai mic decât în 4G, lucru care le va permite să dea aceeași cantitate sau cantitate mai mare de trafic către utilizatorii mobili la același preț. Evident, aici există o necunoscută la noi, care vor fi prețurile acestor licențe, dacă acestea vor fi normale ca să spun, deci, care pot fi acceptate de către, de către operator. Nu ar trebui să existe un impact semnificativ în prețuri, acolo unde serviciile oferite de operator vor rămâne similare cu cele oferite în rețelele 4G. Evident, în situația în care sunt servicii suplimentare, viteze mult mai mari, cantitatea mai mare de date, operatorii pot opta pentru un plan tarifar mai ridicat. Dar experiența a dovedit că nu e obligatoriu creșterea facturilor pentru servicii 5G. Cel puțin în zona de mobile broadband, serviciile pentru, pentru sectorul rezidențial.
1: Citam o analiză pe care a făcut-o compania noastră Ericsson, care spunea că transformarea digitală din mai multe sectoare din România activată de trecerea la tehnologia 5G va aduce beneficii economice în valoare de 6,8 miliarde de euro în condițiile în care costurile vor fi de 1,9 miliarde de euro. Asta înseamnă un raport cost-beneficiu de 3,6. Care sunt principalele sectoare unde vedeți că va exista cel mai mare impact al trecerii la tehnologia 5G?
2: Așa este... În ceea ce privește valoarea Potențialului de business Pe care Tehnologia 5G Îl va putea introduce Îl va putea aduce Sunt nenumărate studii Multe companii, inclusiv Ericsson Studiază acest aspect Sunt multe cifre care sunt vehiculate Miliarde de euro Cred că e mai puțin importantă suma ca tare 6,8 miliarde Alte rapoarte spun 9 miliarde Alte rapoarte spun Mai puțin depinde la ce ne referim, dar cu siguranță această tehnologie va permite obținerea unor beneficii semnificative în diverse domenii și mă refer în special aici, în zona internetului industrial. După cum știți foarte bine, este prima tehnologie de comunicații mobile care a fost proiectată din start, de la început, pentru a adresa nevoile din zona de de business, deci din zona non-consumer. Toate celelalte tehnologii, 2G, 3G, chiar și 4G, au fost gândite să satisfacă anumite necesități ale consumatorului rezidențial, să spun. În general, nevoia de voce, de date, de mesaje și așa mai departe. 5G este prima tehnologie care adresează aproape uh, în totalitate zona de business, zona uh, industrială. Și va reprezenta, aici există o unanimitate în, în, în industrie, va reprezenta un cataliz pentru transformarea digitală. Deci nu putem vorbi despre uh, 5G, vor a vorbi despre transformare uh, digitală. Și, în special, sunt monetizate două dintre uh, caracteristicile uh, tehnologiei 5G și anume viteză sporită și latență scăzută. Evident, în plus avem toate cele cerințe de securitate, de fiabilitate ale, ale rețelei.
1: Hai să explicăm un pic pe scurt, uh, nu știu, un transport, de pildă. La ce vă referiți când spuneți uh, că va fi un impact mare sau, nu știu, în sănătate sau în agricultură? Ce
2: au în comun companii ca Amazon, Apple, Microsoft, Google, Facebook, ca să mă refer la câteva din Statele Unite, pot să mă refer la câteva și din China, cum ar fi Alibaba sau Tencent. Ce au ele în comun? Bă, lângă faptul că sunt cele mai mari companii de pe piață, din punct de vedere al, al capitalizării de piață, toate aceste companii și-au dezvoltat modelele de business plecând de la conectivitate. Ce ar fi... Astăzi Facebook, de exemplu, dacă n-ar exista internetul, dacă n-ar exista conectivitate Ce ar însemna Amazon cu toată partea de logistică din din spate Probabil că ar fi ca acum mulți ani un simplu magazin din care te duci să cumperi diverse lucruri Toate aceste companii și multe altele au înțeles foarte bine oportunitățile pe care conectivitatea, internetul și internetul industrial îl, îl generează. Iar aceste țări, în special Statele Unite și China, dar nu numai, au avut o strategie de țară, au avut o strategie focusată pe dezvoltarea rețelelor de viteză mărite, cum ar fi uh, rețeaua uh, 4G. g gândiți-vă că este de câteva ori mai puternică ca și tehnologie decât tehnologia 4G. Plus, prin faptul că a fost gândită de la început să adreseze nevoile segmentului industrial, aici vine valoarea în aceste segmente pe care le-ați enumerat. Cum ar fi facilități de producție, smart, smart production, smart logistic, smart urban, smart public services. Haideți să dăm câteva exemple. Facilități de producție. Aici lucrurile pot merge de la simplu la complicat. Este un adevărat curent în momentul de față conceptul de a implementa private mobile networks. Deci sunt companii, nu operatori de telefonie mobilă, de exemplu BMW, Mercedes din zona de automotive, Ericsson, în zona de producție de echipamente, care au linii de producție cu zeci sute, mii de roboți. În mod normal, în mod clasic, acest roboți sunt cablați, deci există Zeci, sute, mii de kilometri de cabluri care corectează acești roboți care îi fac cumva inflexibil deci e foarte complicat să muți o linie de producție din stânga în dreapta sau să o modifici roboți care la rândul lor fiecare dintre ei au propria inteligență, propria capacitate de procesare de stocare și care sunt într-un fel ineficienți. În momentul în care toate aceste unelte, toți acești roboți vor fi conectați wireless, printr-o rețea dedicată 5G, și o să revin imediat de ce 5G și nu Wi-Fi, de exemplu, există o flexibilitate mult mai mare de a modifica rapid, de de a adapta rapid aceste linii de producție, poți să le reconfigurezi, evident crescând eficiența și productivitatea liniilor de producție. Mai mult, dacă apelăm la tehnologia Cloud Computing, Toată această inteligență poate fi mutată în cloud Mult mai eficient Deci vom putea, folosind cloud computing Și computing edge Putem să ne așteptăm la o scădere A prețurilor acestor linii de producție Care, până la urmă, evident, se va materializa în, în prețuri mai bune și produse de calitate mai mare Deci vorbim de eficiență Tot în zona smart production Pot să vă dau un alt exemplu un, 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 O implementare făcută de... Ericsson, cu o companie din uh, Germania, care produce ceea ce se numesc blisk, Blade Integrated Disc. Sunt acele pale care se folosesc pentru motoarele cu reacție, la turbinele uh, avioanelor uh, cu reacție. Deci niște produse extrem de sofisticate, niște produse extrem de scumpe, un preț de producție de câteva sute de mii de euro pentru un astfel de echipament. E, s-a implementat o rețea 5G de mare viteză și latență extrem de redusă, cu niște senzori de vibrație montați pe piesele respective care duc la îmbunătățirea performanțelor mașinilor de, de producție, astfel încât să se elimine aproape complet rebuturile, erorile în producție. Deci, permit ajustarea și producerea celor bliscuri, acelor uh, device-uri, cu o precizie foarte, foarte mare, eliminând erorile. Calculele au dus la economii uriașe, datorită faptului că acele produse pot fi făcute într-un mod mult mai eficient și de o calitate mai bună, folosind acești senzori în în timp real, care comandă în timp real mașinile care produc echipamente respective. Deci, iară zona de creștere a productivității și eficienței producției.
1: Dacă îmi dați un exemplu și din zona de agricultură, aș fi foarte încântat.
2: Agricultura, într-adevăr, este o zonă targetată. Studiile pe care noi le-am făcut, practic au împărțit aceste use case-uri, aceste aplicații în diverse clustere. Agricultura intră în ceea ce noi numim smart rural. Aici aplicabilitatea este legată de Internet of Things, deci de senzori care pot măsura în timp real anumiți parametri, de exemplu, umiditate, temperatură, nu știu, anumite caracteristici chimice ale solului, transmise în timp real către o platformă centrală care gestionează irigația care gestionează, nu știu, intervenția cu anumite chimicale și așa mai mai departe. Pare o chestie futuristă, mai ales dacă ne gândim în contextul românesc, dar sunt deja implementate astfel de de soluții. De ce 5G? Va fi nevoie de extrem de multe astfel de device-uri, da, deci exagerând un pic ar putea fi un device pe fiecare plantă, deci vă dați seama, discutăm de sute de mii, milioane de device-uri, Eu exagerez un pic, nu nu o să fie un senzor la fiecare plantă, dar cu siguranță e nevoie de un număr extrem de mare de senzori. Ce trebuie să mai întâmple? Durata de viață a bateriei trebuie să fie mare. Trebuie să discutăm de 10 ani de zile. Nu se poate duce cineva în fiecare lună să schimbă bateria la senzorul respectiv. Toate aceste lucruri pot fi implementate într-un mod eficient, folosind conectivitate 5G. Agricultura e o zonă care e cu potențial, dacă mă uit și dau, dacă îmi dați voi chiar să mă uit să vă dau exact cifrele, nu doar zona agricolă, ci tot acest cluster de smart rural, unde practic noi vedem două direcții mari. Una este agricultura, evident, a doua însă este ceea ce se numește fixed wireless access. Practic acolo unde va fi foarte dificil de a ajunge cu internetul, prin cablu sau prin fibră, Pot fi folosite, poate fi folosite tehnologia 5G pentru a oferi servicii de internet. Deci tot acest cluster pentru uh, România se uh, așteaptă un, uh, un beneficiu de ordinul uh, 2,73 miliarde de euro cu o investiție de circa 600 de milioane de, de euro. Deci un raport beneficiu cost de 4 ori.
0: Haideți să analizăm puțin securitatea cibernetică. De ce 5G va oferi un plus față de Wi-Fi sau față de 4G?
2: Foarte potrivită în întrebarea. O să încerc să o împart în două. În primul rând, o comparație din punct de vedere, să zic, tehnic și din punct de vedere use case-uri între generațiile anterioare de, de comunicații, inclusiv Wi-Fi și 5G. După aceea, aspectele o să mă refer un pic la aspectele de securitate cibernetică, care sunt extrem, extrem de importante. Deci, ce aduce nou această tehnologie 5G? Cum am spus, viteze. Și mă refer la comparația cu 2G, 3G sau 4G. Dacă astăzi uh, se pot atinge zic, relativ ușor viteze de 100-200 pe secundă cu o rețea 4G, rețelele 5G pot la fel de ușor atinge viteze de ordinul 1 gigabit pe uh, secundă. Față de rețelele Wi-Fi, uh, da, ar putea suporterii tehnologiei Wi-Fi să spună că și în, în, cu tehnologia Wi-Fi se pot atinge aceste viteze. Aici este o diferență legată de cât de stabilă este conexiunea respectivă. Ca să folosesc un termen mai obișnuit. Tehnologia Wi-Fi vine într-o zonă nelicențiată. Deci, practic, oricine poate emite în acea bandă de frecvență de 2,5 sau 5 GHz. De unde e și posibilitatea de a fi interferat, de a fi uh, alterat uh, calitatea transmisiei. Deci, e ok acolo unde nu sunt cerințe specifice. Dar, în momentul în care această conectivitate, 5G, de exemplu, conectivitate radio, E folosită pentru a comanda un vehicul automat sau a comanda o dronă sau un robot care e folosit într-o operație medicală, o operație asupra unui pacient. Cred că vă dați seama că nimeni ar vrea să fie la mâna unei spectru nelicențiat în care orice interferență poate conduce la la un dezastru. Deci aici lucrurile stau cu cu totul altfel. Al doilea aspect super important este legat de această latență, deci întârzieri foarte mici. În generațiile precedente și inclusiv în, în tehnologia Wi-Fi, există întârzieri de ordinul sutelor de milisecunde uh, secundelor pe canalul de, de comunicare. Ar, pentru marea majoritate a aplicațiilor, de exemplu când știu, trimiți un e lucrurile astea nu sunt vizibile și nu sunt uh, supărătoare. Dar în momentul în care trebuie să iei decizii în milisecunde sau într-o milisecundă, atunci, evident, aceste lucruri devin extrem de importante. Cum am spus mai devreme, de exemplu, în situația în care nu știu, e nevoie de a lua o decizie imediată de a opri un robot sau a comanda o dronă dincolo de line of sight, unde nu o mai vezi, și apare imediat în față un obstacol, să drona respectivă să iau imediat decizia de a, de a ocoli. E adevărat, încă mai un alt exemplu foarte bun în... pentru a uh, ilustra uh, de ce este nevoie de o latență redusă este zona de cloud gaming, care crește foarte mult în ultima, în ultima perioadă. Știm cu toții diferența între un joc care se mișcă greu, ca să o spun așa, și un, uh, un, uh, un uh, joc care are o, o fluență și o latență foarte mică, mai ales în situația în care îl. Uh, este, este jucat în, în rețea. Am dat două exemple extreme, un exemplu extrem de, de simplu, un, extrem, un exemplu trivial aproape legat de cloud gaming, mergând către niște exemple mult mai, mult mai serioase cum ar fi partea de, de healthcare.
0: Pe cloud gaming sau pe orice de legătură cu cloud-ul, mm, compania da. care pune la dispoziție un astfel de serviciu ar trebui totodată să asigure o conexiune la internet foarte bună. Credeți că se vor racorda la timp la astfel de tendințe?
2: Cu siguranță partea de conectivitate este extrem de, de importantă. Uh, și, în general, tot ce înseamnă video, tot ce înseamnă conținut video, că este gaming, că este Netflix, că este uh, uh, film și așa mai departe. Cred că cu toții am sesizat diferența între a viziona un conținut video, indiferent de, de ce fel. Cu o conectivitate slabă, deci cu o latență mare și cu viteză uh, mică, versus uh, o conexiune uh, internet bună. Deci este absolut necesar dacă vrem să discutăm despre aceste uh, noi tehnologii gen immersive video, 360 de grade video, uh, realitate augmentată, uh, realitate virtuală, toate aceste tehnologii au nevoie de o conectivitate foarte bună. Viteză mare, de ordinul gigabit pe secundă și, uh, în special, latență redusă. Deci aici cu siguranță, în ceea ce privește orice fel de conectivitate cloud, că discutăm de gaming, că discutăm de cloud computing, e nevoie de o conectivitate reliable și de, și de calitate foarte, foarte bună. Iar aici 5 va ce face, va face diferență. Revenind la aspectul de securitate cibernetică, extrem, extrem de important, și după cum știm cu toții, un subiect intens uh, abordat, atât în România, pe plan local, atât de uh, furnizorii de echipamente, de operatori, de factor politic, la nivel european, la nivel global, e, e un subiect extrem de, de hot, ca să zic uh, așa. De unde și de ce și, și care, sunt, care sunt principalele uh, motive? Cum am spus mai devreme, 5G este o tehnologie care a fost dezvoltată în special pentru a adresa zona industrială. Deci, unele sunt cerințele de securitate atunci când vorbim noi doi, de exemplu la la telefon acum, evident că există cerințe de securitate care au fost adresate în tehnologia 2G, prin digitalizare, scrambling, în 3G, prin ciphering, criptare și așa mai departe. Și alta este când Comandăm, cum am spus, niște niște vehicule automate care merg pe stradă fără șofer, fără pilot sau niște drone sau niște avioane Unde e cu totul altceva dacă un un factor extern intervine în în această comunicare Deci 5G, ce trebuie reținut, este o tehnologie care cerințele de securitate nu au fost adăugate ulterior Așa a fost proiectată de la început, să respecte niște standarde de securitate extrem, extrem de ridicate pentru a putea fi folosite în aplicații care cer de la început cerințe de securitate foarte mari. Deci din punctul ăsta de vedere este cea mai sigură tehnologie de comunicații care există până acum. Aici referindu-ne la partea de echipamente. Noi, în Ericsson, în schimb, avem o abordare holistică la ce înseamnă securitatea cibernetică și considerăm că este insuficient ca cineva să verifice doar un cod mașină dintr-un produs software. Deci trebuie să plecăm de la standard și, cum spunea mai devreme, standardul 5G sau standardele care au stat la baza tehnologiei 5G sunt cele mai securizate din acest punct de vedere, dintre toate tehnologiile, pentru că de la început au fost gândite să respecte aceste standarde de de securitate, trebuie mers mai departe la securitatea în procesul de producție, de design, de R&D, iar noi numim aceasta Security by Design, deci absolut toate procesele de, de producție sunt strict monitorizate, software-ul care este creat este strict monitorizat, distribuția acestuia este făcută într-un mod extrem de sigur, astfel încât să nu fie niciun fel de breșă de securitate. Mergem mai departe. Construirea rețelor trebuie să respecte și aici este, este rolul intervine rolul operatorilor. Construirea rețelor mobile trebuie să respecte anumite standarde de, de securitate foarte înalte. Degeaba ai produse bune și sigure dacă nu proiectezi o rețea în așa fel încât să fie redundant, încât să, să nu existe breșe de securitate și așa mai departe până la ultimul pas, operarea acestor rețele care trebuie să fie făcute într-un așa mod, încât să nu ofere portițe de, de, prin care eventuale atacuri de securitate pot uh, interveni. Deci este un concept end-to-end, pe care și noi, și alți vendori, și eu, alți uh, player din, din acest ecosistem uh, încearcă să-l implementeze, astfel încât aceste rețele să fie de departe cele mai sigure din punct de vedere cyber security. Last but not least, un lucru care evident că trebuie trebuie amintit aici, este ceea ce se discută în zilele acestea de aproximativ un an de zile la nivel european, acest EU 5G Toolbox. Aici sunt aspecte legate de încrederea pe care un operator, pe care un stat, anumite organisme dintr-un stat, îl are față de furnizorii, de servicii de comunicații și furnizorii de echipamente de comunicații. Deci, nu sunt suficiente doar măsurile tehnice de a fi siguri că implementezi niște standarde de securitate foarte înalte, că proiectezi rețelele cu anumite standarde de securitate ca echipament. Este vorba și de încrederea pe care acel furnizor de echipamente sau de servicii uh, îl poate genera către o societate sau către un stat, dat fiind faptul că aceste rețele devin parte din rețelele vitale, rețelele critice ale unei societăți, ale unei țări.
0: Eu mai am două întrebări și prima e să-mi spuneți pe scurt ce se întâmplă la fabrica de la Timișoara și ce înseamnă să creezi și să lansezi un echipament 5G ready. Care sunt caracteristicile lui de bază?
2: Dați-mi voie să răspund mai întâi la cea de-a doua întrebare sau de la, la partea a doua. Ce înseamnă un produs 5G ready? E într-adevăr un, un să zic așa, o licență poetică, dar la ce se referă? Tehnologia 5, după cum știți bine, practic a început să fie implementată în lume undeva în 2018-2019, să zic primele implementări timide la nivel de pilot, la nivel de, de scară redusă. Astăzi, în 2020, avem peste 100 de uh, rețele live în, în lume, deci putem spune că 5G-ul deja e aici, este real. Dar înainte de a de, de avea 5G, Ericsson, ca și alți furnizori de echipamente, au livrat echipamente pentru 2G începutul anilor 90, și pentru 3G, sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000, 4G și așa mai departe. Deci noi avem în spate... Milioane și milioane de echipamente care au fost gândite, echipamente de comunicații mobile, pentru toate generațiile, înainte de a fi 5G, care au fost gândite să aibă o durată de viață cât mai lungă. Cum spuneam, din punct de vedere contabil, să zic așa, sau a dur- duratei de viață, într-adevăr, putem considera 7-10 ani. Dar sunt echipamente Ericsson care sunt în România de 20 de ani, de exemplu, și merg foarte bine. Deci, Ericsson a avut întotdeauna o politică de a anticipa what's next. Deci, când discutam de 4G și implementam 4G-ul 2016-17-18, Ericsson și alte companii lucrau la standardizarea 5G. Cum, acum se lucrează, probabil, la standardizarea 6G. Deci, în permanență, noi am avut în vedere Faptul ca echipamentele pe care le livrăm la un moment dat să poată fi upgradate cât mai ușor la tehnologia următoare. E, asta înseamnă 5G Ready. Noi din 2015, toate echipamentele radio pe care le-am livrat, și am livrat milioane de echipamente până acum, pot fi upgradate la 5G doar prin un upgrade de software, care evident se face remote. Deci toți clienții noștri care au echipamente radio din 2015 sunt 5G ready. Deci cu un upgrade de software care se face evident în decursul unei nopți sau unui număr de de zile, pot implementa tehnologia 5G fără a face niciun alt fel de schimbare în, în, în rețea. Asta înseamnă 5G ready, deci acele echipamente cu un upgrade de software, cu licențele necesare, ca să fie mai mai ușor de înțeles, în momentul în care ai adăugat licențele software, devine un echipament 5G. Dați-mi voie să revin la fabrica de la Timișoara, pentru că, așa cum spuneam, e un lucru de care noi ne mândrim. Practic, noi avem la Timișoara o facilitate de producție, producem antene pentru comunicații mobile, toată gama de antene pentru toate tehnologiile existente, 75% din producție, fiind, cum am spus mai devreme, 5G Deci aceste antene pot fi folosite imediat pentru a implementa rețele 5G. N-aș vrea să intru în detalii, sunt diverse tipuri de antene active, pasive, masiv MIMO și așa mai departe. Ideea este că Pentru a avea 5G, pe lângă stația radio, este nevoie și de antene. Antene devenind din ce în ce mai sofisticate. Plecând de la, ce știam, acum 40 de ani când eram copii în care antena era un dipol, o sârmă, până la sistemele actuale de antene care au o inteligență practic sub acel capac există 64, 128, 196 de mici antene de sisteme, de antene extrem de sofisticate. Noi facem aceste antene la Timișoara, facem export în peste 16 țări, avem 10 clienți globali care sunt alimentați cu produse de la la Timișoara și, cum spuneam, 75% din producție este compatibilă cu tehnologia 5G. Sunt peste 1400-1500 de colegi care lucrează la Timișoara și recent am complet modernizat această fabrică cu linii de, de producție automatizate Ceea ce ne dorim este ca în curând să putem să implementăm inclusiv la fabrica de la Timișoara noua tehnologie 5G ca și suport pentru digitalizarea completă a liniilor de producție și a proceselor de producție. Deci putem să spunem fără a greși deloc, există 5G făcut în România de către Ericsson.
0: Cum e relația cu operatorii acum înainte de licitația pe România? Cât de mult vă încurcă amânarea licitației? Cât de mult vă ajută?
2: subiect extrem, extrem de important. Poate, într-adevăr, este și ocazie bună de a demitiza anumite comentarii sau anumite păreri cum că această situație sau din această situație geopolitică Ericsson are de câștigat. Realitatea este că nu are nimeni de câștigat din această situație în care ne aflăm și la ce mă refer. Mă refer la blocajul pe care îl avem Astăzi în România și nu doar în în România După cum se știe foarte bine, licitația de Spectru, pentru Spectru S-a amânat cel puțin un an, un an și jumătate Ancom a confirmat că cel mai devreme vor putea începe această licitație undeva în Q2, anul viitor De ce este importantă această licitație? Tehnologia 5G funcționează bine, adică oferă acele avantaje de viteză mare atunci când operatorii dețin o cantitate suficientă de spectru. În general, ar trebui să aibă 100 de MHz de spectru. Nu au toți. Anumiți operatorii au aceste, această cantitate de spectru. E importantă și în ce bandă de frecvență, pentru că aici, știți, în permanent există un trade-off între capacitate, viteză și acoperire, deci cu cât frecvența e mai mică, cu atât acoperirea e mai mare, dar vitezele sunt mai, mai mici, operatorii au nevoie de spectru suplimentar, au nevoie de spectru suplimentar la un preț accesibil, astfel încât bugetele de investiții să nu fie impactate. Spectru este o resursă rară, o resursă limitată, deci ăsta este un blocaj care nu ajută pe nimeni. Operatorii așteaptă această licitație pentru a putea achiziționa spectru suplimentar, astfel încât să poată să implementeze rețele 5G performante. Unul dintre motivele pentru care această licitație nu se poate realiza este mult discutată, vestita lege 5G, care uh, ar trebui să instituie un sistem de autorizarea uh, furnizorilor de echipamente, ținând cont de riscurile, vulnerabilitățile și eventuale atacuri cibernetice, deci în zona de uh, securitate națională, această lege nu e încă votată, a introdus o incertitudine mare în, în industrie, uh, inclusiv în zona operatorilor, pentru că Ei trebuie înainte de a-și face planurile de investiție în 5G să știe ce furnizori sunt autorizați și ce furnizori nu sunt autorizați în România. Deci până când această lege nu este votată într-o formă clară, fără echivoc, la fel, licitația nu va putea fi organizată și nici operatorii nu vor putea să să înceapă investițiile în zona de de 5G, într-un cuvânt, nu favorizează pe nimeni, nu favorizează Ericsson, există cumva un, un hold-on, toată lumea așteaptă să vadă ce se întâmplă, din care avem cu toții de pierdut. 5 g va veni mai târziu în România, implementarea va fi mai târzie, pierdem avantaj competitiv față de celelalte țări din Europa sau din lume care au început deja să implementeze această tehnologie, în în concluzie, această situație în care ne aflăm astăzi, nu ajută Ericsson și nu ajută pe nimeni. E un blocaj din care vrem să ieșim cât mai repede.